0: وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويجدون ان ذلك سنته ان ذلك ايش؟ سنته واديه سنته واديه، سنته واديه صلى الله عليه وسلم على كل حال لا شك ان انه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة لا بستة عشر فرسخا ولا بأقل ولا أكثر ما ورد لكنها قضايا أعيان صادف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفرها وفي حديث أنس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ومعلوم أن ثلاثة الفراسخ وهي أكثر من ثلاث اميال لا تبلغ ستة عشر اذا إذن بماذا نقيد السفر نقيد السفر بما يسميه الناس سفرا لأن هذا مطلق في الكتاب والسنة وإذا تأملت وجدت أن تحديده المسافة أمر لا يمكن لأن الذين يحددونه بالمسافة رحمهم الله وعافى عنهم وجزأهم الله خيرا يحددونه بالأم... بالأميال بالفراسخ بالأذرع بالأصابع بشعرات البرذون دقيقة فهل يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة القصر بهذا؟ يعني مثلا انا هنا وانتم هنا انا لم ابلغ الحد حد المسافه لان بيني الان حوالي عشرين شبر نهايه عشره اصابع انا لا اجمع ولا اقصر ولا افطر وانتم تجمعون وتقصرون وتفطرون ليس هذا لا يمكن هذا بل اذا قدرنا المساله كما قدر الفقهاء شعره البرذون البرذون الفرس اذا صار بيني وبينكم شعره واحده انا مما يلي البلد وانتم خارج اكون انا غير مسافر وانتم مسافرون يقول الشيخ الاسلام رحمه الله ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقيسون الارض بهذا القياس يعني ما فيه مساحين ليس به مساحون يقيسون الارض بهذا القياس وعليه فيقال اقرب الاقوال ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا مما اطلقه الشارع وما اطلقه الشارع يرجع فيه الى الى العرف فاذا قال قائل الاعراف لا تنضبط ما تنضبط قد يقول احد هذا سفر واخر يقول ليس بسفر نقول من رأى أنه ليس بسفر لا يقصر ومن رأى أنه سفر قصر فإذا قال هذا يحصل فيه اختلاف الناس فهذا يقصر وهذا يتم قلنا كما حصل اختلاف الناس في نواقض الوضوء هذا يرى أن من مس ذكره مطلقا ولو بغير قصد انتقض وضوءه فيجب أن يتوضأ للصلاة والآخر يقول لا ينتقض فهذا يصلي و... فهذا يتوضا وهذا لا يتوضا. ايضا اثنان كلاهما اكل من لحم ابل على مائده واحده. احدهما يقول لا يجب الوضوء من لحم الابل والثاني يقول يجب. ولا وليس في هذا شيء. اشد من هذا اجتهد اثنان في القبله في البر. فقال احدهما القبله هكذا على اليمين والثاني قال على اليسار. يصلون كل واحد الى جهته. الى جهه مع هذا الاختلاف العظيم. فالمهم ان مسأله الاختلاف كل سيحاسبه ربه. فإذا قال قال انا ارى هذا سفرا وقال الاخر لا اراه سفرا نقول الحمد لله. انت اذا كنت لا تراه سفرا ان كنت الامام صلي اربعا والثاني يجب عليه ان يصلي اربعا تبع لك اذا كان هو الماموم. وبالعكس اذا كان يرى انه سفر وانت لا ترى انه سفر نقول إذا صلى ركعتين وسلم ايش؟ قل ما اتم الصلاة وما جعل عليكم في دين من فالمسألة ما فيها اشكال ما فيها اشكال اطلاقا لان مسائل الخلاف إذا لم يكن هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذه قاعدة الآن في معرفة ما هو السفر للعلماء في هذا أقوال والراجح أن يقال ما ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه إلى العرف كغيره وفي المنظومة وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي طيب ثانيا المدة التي ينقطع بها حكم السفر، هذه أيضا مختلف فيها، يعني مثلا إنسان مسافر جلس في مكة للعمرة أربعة أيام، والآخر عشرة، والآخر عشرين، والآخر كل الشهر، والآخر جلس يومين وشهر متى ينقطع حكم السفر ويقال لهذا المقيم عليك أن تصوم وعليك أن تتم هذا أيضاً مما اختلف فيه العلماء ذكر النووي في المجموع أنهم اختلفوا على نحو عشرين قولاً أو أكثر عشرين قول في مسألة واحدة لماذا؟ لأنه ما في دليل صريح صحيح يفصل بين الناس فكان كل انسان يقول ما يرى انه الحق اما بقياس او بعموم او ما اشبه ذلك نرجع الى الاصول فنقول لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من نوى اقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر بحقه ولزمه ما يلزمه المقيم. ما نجد هذا. بل وجدنا أن القرآن الكريم فيه الإطلاق وأن السنة النبوية فيها الاختلاف في المكث بدون تفريق. ففي القرآن وإذا قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولم يقل إلا كذا وكذا مستثن فنأخذ بإيش للعموم والإطلاق ما دمنا ضاربين في الأرض فنحن نقصر الصلاة وقال عز وجل عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله قال يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله التجار التاجر من الْمَعْلُومِ أنه يبقى في البلد يوما ويرجع أو يومين ويرجع أو ثلاثة يوم ويرجع أو عشرة يوم ويرجع أو نصف شهر أو شهر لأنه يريد إيش التجارة والربح قد لا يكون السوق مناسبا اول ما يقدم وينتظر قد تكون السلعه التي يريد ان يشتريها غير موجوده ويقول له صاحبها ستاتي بعد عشره ايام وينتظر والايه مطلقه اما السنه فهاك اقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما يصلي ركعتين 20 يوم وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يصلي ركعتين وأفطر أيضا لأنه قدم فتح مكة في رمضان أفطر بقية الشهر 19 يوم أقام في حجة الوداع كم؟ عشرة أيام قال قيل لأنس في البخاري في صحيح البخاري كم أقمتم بمكة عما حجز الوداع؟ قال أقمنا عشرًا وجه ذلك أنه قدم في اليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع عشر، هذه عشرة أيام كلها يقصد ويتلخص بلخص ولم يأتي عنه حرف واحد يقول يا أمة محمد إنا إذا نويتم الإقامة مده كذا وكذا فاتموه ما قال هذا فيبقى الامر مطلقا غير مقيد فاذا قال قائل المده محدده باربعه ايام نقول ما دليلك سيقول دليلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها في اليوم الرابع أي يوم؟ في اليوم الرابع أي يوم؟ أي يوم؟ يا سبحان الله يا سبحان الله في أي يوم كان التاسع؟ ها؟ الجمعة يكون الأحد؟ الرابع هذه من اليوم الرابع. لان فيقول في حجته قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع ومكث قبل الخروج الى منى اربعه ايام يقصر الصلاه. نقول هذا لان يكون دليلا عليكم اقوى من ان يكون دليلا لكم. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم أن من الناس من يقدم مكة قبل اليوم الرابع ولم يقل أيها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع إلى مكة فليتم ووالله لو كان هذا واجباً لوجب أن يبلغ لأمته لأن الأمة تفهم أنه قدم في اليوم الرابع ولا قال من قدم قبل هذا اليوم فليتم ان المعنى ان المساله مفتوحه. من الناس من يقدم الحج في اليوم الرابع ومنهم الثالث ومنهم في يد القاعده. والحج اشهر المعلومات تبدا من اول يوم من شوال. هذه واحده. ثانيا هل اقامته اربعه ايام قبل ان يخرج الى منى، هل معناه انه لما خرج الى منى سافر؟ ولا بقي في مكه؟ بقي في مكة ووجب عليه أن يبقى في مكة حتى يطوف ويصعد ولهذا قال من هو أفقه منهم في شريعة الله وأعلم منهم بأحوال رسول الله قال إنه مكث في مكة كم؟ عشرة أيام عشرة أيام فتبين أن هذا الحديث لأن يكون دليلا عليهم أقوى من أن يكون دليلا لهم أتينا إليهم به بتبوك وغزوة الفتح قالوا ما نوى إقامة ربعتية كل يوم يقول أبمشي. يقول يا سبحان الله العظيم يبقى في مقابل جيوش الروم العرمره ويقال يمكن يرجع بيومه. عجيب أبدا ما يمكن هناك انتظار وماذا تكون الحال؟ لا بد على الأقل عشرة أيام على الأقل ولهذا بقى عشرين يوما ولم ينصرف ولا يمكن أن ينصرف وهو يرى عدوه أمامه إلا بعد مراسلات أو بعد إياس وهذا لا يحصل بأربعة أيام ولا بخمسة أيام كذلك في الفتح أقام 19 يوم اليوم هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري هل هل يرجع إلى المدينة في يومه أو يبقى عشر يوم أجيب أبدا بل نعلم أنه سيبقى على الأقل عشرة أيام لأنه فتح مكة بلاد الشرك وأراد أن يقرر فيها قواعد الإسلام وأرسل من أرسل لهدم الله والعزة وغيرها فهل يعقل ان يقول انه ما نوى ان يقيم اكثر من اربعه ايام؟ غير معقول. فاذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقام اقامات مختلفه وبقي على احكام السفر فاننا نقول ما دام الانسان ضاربا في الارض وفي سفره فهو مسافر. والعجب ان اولئك القوم ان اولئك القوم الذين يقولون انه ينقطع حكم السفر إذا نوى أكثر من أربعة أيام أنهم يتناقضون كيف التناقض؟ يقول هذا الرجل الذي نوى إقامة 20 يوم في البلد وقلنا انقطع عنك السفر انقطع أحكام السفر في يقولون إنه لا يصح أن يكون إماما في الجمعة لا يصح أن يكون إماما في الجمعة يا ناس قال نعم ما هو مستوطن ولا يصح ان يحسب من الأربعين من الأربعين اذا قلنا انه لابد من 40. يا جماعه ما يكمل العدد قال ما يكمل العدد ليش؟ لانه ما هو مستوطن. اذا هل هناك هل هناك فاصل بين مسافر ومستوطن؟ يقول الشيخ الاسلام من قال ان الناس ينقسمون الى مقيم ومستوطن ومسافر فقد اخطا. ما فيه. في السنه اما م... إما مسافر واما مقيم اقامه مطلقه او استيطاناً وهذا هو الذي اراه واعتقد انه بما تبين لي لا يجوز لي, العجو... لي العجول عنه والانسان سيحاسب على ما, ما فهم من النصوص ولنا في هذا ولن سلف من السلف؟
1: الصحابة.
0: أولاً رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدد والله لو حدد لوجب لو علينا أن نقول به لكنه ما حدد. وكيف نضيق على عباد الله ما وسعه الله؟ ثانياً الصحابة ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر حبسه الثلج. وابن عمر معروف بالتضييق اقصد التضييق يعني الاحتياط من اشد الصحابه احتياطا متمسكا بالسنه اقام باذربيجان سته اشهر يقصر الصلاه حبسه الثلج الثلج يموع في اربعه ايام حتى يتمكن الانسان من السير نعم لا بل لا تزيده الايام الا شده ومع ذلك قصر وهو من أشد الناس تحريا للسنة رضي الله عنه ونعلم علم اليقين أنه يعلم هو أنه لن يتسنى له السفر إلا بعد أن يذوب الثلج إذا انسلخ الشتاء وحل الربيع شيخ الإسلام يقول هكذا ابن تيميه ابن القيم يقول هكذا أئمة الدعوة بعضهم يصرح بهذا ويجوز شيخنا عبد الرحمن مستدير كذلك يقول بهذا العمل التطبيقي الآن على هذا في أناس يخرجون من الكبراء إلى ما يسمونه النزهة أو القنص وش تلقى صار الصيد نعم يبقون في البر لمده شهر شهر ونصف وهم يترخصون في يعني لان حقيقه العمل ما يتم الا على هذا هذا ما نراه في هذه المساله وقد كتبنا في ذلك جوابا مسهبا بينا فيه قوة هذا الدليل وضاعت ما سواه ولزم ولزم ان نذكر ادلة هذا القول والجواب عن ادلة القول الاخر لان الانسان اذا اراد ان يرجح قولا لا بد من امرين اثبات الرجحان ودفع ادلة الخصم لا بد من هذا الآن نعود إلى إلى الشرح أسئلة لا حول ولا قوة هذا آدم آدم نعم إيش الرسالة المكتوبة والله أظن إنها فوق عشر صفحات بالقطع الكبير وجدت أيضا آخرين من كتبوا في هذا ولكنهم عاد تشددوا قالوا يجب القصر لانهم يرون ان القصر في السفر واجب
1: <تصفيق>
0: طيب يا اخوان اذا ذكرنا المفطرات اثباتا فمعناه ما سواها لا يفطر ابدا ان شاء الله تعالى أول يوم من رمضان تأتي بالمبخرة في النهار تبخرنا جزاكم الله خير. ما رجعنا. نعم. طيب ما رجعنا. موجود إذا استنشق الإنسان. أحسن تمام. إذا استنشق يتبخر. تبخر. هل كل متبخر يستنشق؟ ما يجوز، لا لا, لا تقول. الاستنشاق يصعد الدخان إلى الجوف ولا بد أن نقول بهذا لأننا لو لم نقول بهذا كان مشكلة يأتي اللي يشرب الدخان وكل بشرب الدخان ما يفطر أم تقول إن إذا استنشقت البخور ما يفطر هو مزه يعني أفهمت الآن؟ فرق بين البخور و الله اكبر الله اكبر. <تصفيق> <محب> <تصفيق>
1: اجزتم بخار الربو.
0: نعم. ايش الفرق <تصفيق> بينه وبين بين <وبيننا. تصفيق> البخور يعني بخار الربو ما له جرم بين، ما هنالك انه شيء بارد جدا يلصق قبل أن يصل إلى المعدة في الشرايين من أجل فتح المسام الهوائية هذا يدخل إلى إلى المعدة الدخان عرض أحد العباد على الأطباء في مرض كشفوا عليه قالوا هذا الرجل يكثر شرب الدخان يكثر شرب الدخان كل عروقه كلها دخان وهم العباد أتذون لماذا لأنه يكثر البخور وكان الأولون إذا تبخر الإنسان قال هكذا ثم قام يستنشق الدخان لمدة غير وجيزة فيملأ الشرايين. قالوا هذا الرجل من أبعد الناس أن يشرب الدخان كيف ابدا إلا أن يشرب الدخان ثم قالوا للأطباء الرجل لا يشرب الدخان لكن هذا دابه في التطيب ولهذا احذروا من أن تستنشق البخور لا في الصيام ولا في الفطر نعم أشكر عليك أنه ذكرنا المغذي قلنا أنه ليس
2: في <تصفيق> معنى الأكل والشرب لذلك قلنا ما يفطر
0: أسمعتم ما يقول
1: <تصفيق> نعم أسمعتم
0: ما يقول <تصفيق> هل أنا قلت هذا شيخ نحن قلنا
1: البدايه نعم، ضد كلامك
0: ها؟ كلامك. كلام ضد كلام. يلا يا عبد الله كيف؟ الإبن المغذية تفطر، لكن نقول لو قال قائل إنها لا تفطر، لأنه لا يحصل فيها لذة الأكل والشرب، لا عن هذا. شيخ لو لكن ترى بعض الطلبة ينعس فهمت؟ ويرى في المنام وهو ناعس. أن المدرس يقول كذا وكذا. ولعل منهم شيخ أحمدك الله لو واحد بد...
2: بلع <تصفيق> حجره
0: <تصفيق> انتقلنا ولا... انتقلت الى ثاني؟
2: عشان يا شيخ أنا قسط يعني قياس بس خاطئ يعني طيب يعني لو انسان بلع حجره ما يحصل الفائده اللي بتحصل من الأكل والشرب يعني لماذا ذكرنا
0: انه يفطر ما يفطر هذا الحجره لا تفطر؟ إيه, ايه ما أسألك ما أدري وش اللي عندك يعني المشكله تفطر ولا لا؟ شيخ ذكرنا لا تفطر طيب وهو كذلك.
2: <تصفيق> مع انه ما يحصل مثل وذكرنا يحصل. ان
0: الابر المغذيه مفطره. انتبه يا اخي واشير عليك انك تاخذ شريط من موسى. وكنت بالاول سجل لكن ما ادري وش السبب. نعم أنت الوقت؟ نعم عبدالله. عبد الله. ما
2: الفرق <تصفيق> بين إبر المغذيه والدم حقن الدم؟
0: أي. الحقن الدم ما يغني عن الاكل والشرب بل انه يزيد شهوه الاكل والشرب بخلاف الابر المغذيه سليم؟
1: الحقيقه اني اني جاء في نفس الشيء من من تعرض الناس ل من تعرض بعض الفقهاء للحديث الصحيح يا شيخ والامر الصريح <تصفيق> الحين مثل يطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ان يطلق الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مثل الصيام يا شيخ الصفر لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ولا قال كذا. كيف يا شيخ ان بعض الناس اللي يتعرض يقول كذا وكذا وشهدها وعلى دليل من قول الله سبحانه وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام الدين يا ان يطلق الرسول صلى الله عليه وسلم احنا إيه؟ ما نقيس يا شيخ من, من السنه نقيس السنه تصرف فيها والرسول صلى الله عليه وسلم اطلقها على على ما ما ذكر
0: لا السنة. والله ما لا مالنا حق لكن شوف يا سليم سلمك الله. اسمعت خلاف العلماء في العقائد ايضا أيوة. العقائد العظيمه لا تستنكر ولذلك كان من دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام انه يستفتح صلاه الليل بهذا الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل خاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني للمقتله فيه في من الحق باذنك انك الذي من شاء رسات ومستقنى جزاك الله شيخ خير شيء بارك الله فيك ولكن
1: يا شيخ الحقيقة ان الناس اللي ما درك مثل جت السنه بشيء صريح و جاءوا جاءوا
0: و الناس يذودونه ويلقسون ان الواحد منه يعني يقول اللهم قيل اللهم اهدني نرجع الى درس قال نعم ايش لا هذا لا خلينا 10 دقائق 10 دقائق لا خلاش أشرح بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم نرجع إلى درس قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة عام الفتح أي فتح مكة وهو الفتح الأعظم <تصفيق> <تصفيق> الذي ابدل الله فيه مكة من أن تكون بلد شرك وكفر إلى أن تكون بلد توحيد وإيمان فهو فتح الأعظم يقول خرج عمل الفتح إلى مكة في رمضان من أجل أن يقاتل قريشا وكان هذا بعد الصلح الذي جرى بينه وبين قريش بسنتين لأن الصلح كان في عام ست من الهجرة وهذا في ثمان. يعني قبل ان تتم سنتان. قد يشكل على الانسان كيف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نقض العهد وحاشاه من ذلك. فيقال انه لم ينقض العهد. بل الذين نقضوا العهد هم قريش. لانه لما جرى الصلح بينه وبين قريش كان من احب ان يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل وفي عهد قريش دخل فكانت خزاعه خزاعه دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاعتدى عليها حلفاء قريش فقامت قريش فاعانت حُلفاءها على حلفاء على خزاعه حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبهذا انتقض عهدهم فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن يعمي على قريش أخبارهم حتى يبغتهم في بلاده وكان الأمر كذلك خرج في عشرة آلاف مقاتل أكبر جيش خرج به عليه الصلاة والسلام إلا جيش الطائف لأنهم لأنه ضم إليهم مسلمة الفتح خرج في رمضان صام فصام حتى بلغ كراع الغميم كراع الغميم طرف جبل في وادي عسفان يشبه الكراع الذي تمده الشاة لما بلغ هذا فصام الناس فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معهم اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونعم الاسوه ثم دعا بقدح من ماء فرفعه وهذا بعد ان قيل له يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما تفعل وهو صلى الله عليه وسلم صائم فلما رأى الأمر هكذا دعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر يعني سبحان الله ما بقي إلا يسير وتقلب الشمس بعد صلاة العصر ووضعه على فخره الكريم وهو على ناقته والناس ينظرون وشرب شربه لماذا فعل ذلك بنفسه من أجل أن يطمئن الناس على أن يفطروا تأسيا به عليه الصلاة والسلام والاستقرار النفوس فشرب أمام الناس أفطر من أفطر من الناس ولا شك أنه غالبهم أن الذين أفطرهم غالب الناس وبقيوا الناس مجتهدين إلى أن تغرب الشمس لأن العصر الوقت قريب وهذا يشبه أنهم لما أنه لما نهاهم عن الوصال إيش واصلوا استمروا في الوصال هؤلاء الذين استمروا في صيامهم ظنا منهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رفقا بهم وكأنهم قالوا في أنفسهم العهد قريب والغروب قريب فلنصبر حتى تغيب الشمس يقول ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام صام يعني استمر في صيامه فقال أولئك العصات أولئك العصات أولئك اسم إشارة للبعيد ولا للقريب هنا اقترنت بالكاف هو للبعيد أولئك العصاة أولئك العصاة والمعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي المعصية إما مخالفة أمر أو وقوع في نهي هؤلاء من أي النوعين؟ مخالفة أمر مخالفة أمر لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستمروا في الصيام لكن نحن نعلم علم اليقين أنه لن يقصد المخالفة لم يقصد المخالفة وإنما تأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إيش رفقا به لكن سماهم عصاة لظاهر حالهم سماهم أصاتا لظاهر حالهم. في هذا الحديث فوائد وهو جواز السفر في رمضان. جواز السفر في رمضان. وقد دل على ذلك الكتاب العزيز. قال تعالى: فمن شهد منكم مشارف فلا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من الايام الاخرى. فإن قال قائل: يلزم من السفر الفطر إذا شاء الإنسان فيسقط بالسفر وجوب الصوم وكيف يكون هذا؟ أنتم فهمتم من الإشكال أو لا؟ إذا قال: إذا أجزتم السفر في رمضان والسفر يبيح الفطر فمعنى ذلك أنكم أجزتم للإنسان أن يسقط عن نفسه وجوب الصوم يسافر يفطر فالجواب أنه إذا قصد بسفره أن يفطر فالسفر حرام والإفطار حرام حتى لو سافر انتبه إذا أراد بسفره أن يفطر قلنا له السفر حرام لانك اردت به اسقاط واجب والفطر حرام لان محارم الله لا تسقط بالتحيل عليها افهمت طيب فاذا قال قال هل لهذا نظير قلنا نعم له نظير الرجل يأكل البصل يقول لا مع الجماعة أو لا ما دام الرائحة موجودة لا أصلي مع الجماعة لا تقرب المسجد فإذا قال قائل هذا يلزم أن يحرم أكل البصل قلنا لا يلزم إلا إذا قصد بأكل البصل ترك الصلاة فحينئذ نقول يحرم عليك أن تأكل البصل ولكن ان اكلت لا لا تقرب المسجد وتكون آثما بذلك والاصل ان الحيل لا تبيح الحرام ولا تسقط الواجب بل لا تزيد الحرام الا قبحا لان الحيل تجمع بين الخداع والوقوف المحظور طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز الفطر في اثناء النهار للمسافر جواز الفطر في اثناء النهار للمسافر حتى لو لو شرع في الصوم فله ان يفطر الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افطر في اثناء اليوم وأنه لا فرق بين أن يفطر في أول النهار أو آخر كما جاء ذلك في الحديث فإن قال قائل ما تقولون في رجل أصبح صائما في بلده ثم طرى له أن يسافر هل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر لأنه إذا جاز الفطر في الدوام جاز في في البعض وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان إذا صام في بلده ثم سافر فإنه لا يفطر وقالوا إنه شرع في الصوم وهو واجب عليه لأنه لأنه مقيم فلازمه إتمام ولكن يقال إنما منع الوجوب في الابتداء يمنع الوجوب في الاستمرار لأنه رخصه وهذا هو الصواب أن الإنسان إذا نوى الصوم وهو مقيم في بلده ثم سافر في أثناء اليوم فإنه فإن له أن يفتر نعم قد نقول في هذه الحالة الأفضل أن تصوم ويتأكد عليك في الصوم خروجا من الخلاف ولكنه لا يحرم الفطر من فوائد هذا الحديث ان الصوم في السفر افضل اذا لم يكن مشقه الصوم في السفر يعني صوم رمضان افضل اذا لم يكن مشقه الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان صائماً في السفر ولم يفطر إلا حين ذكر له المشق فالأفضل أن تصوم يرجح ذلك نور الأمر الأول أن الصوم في السفر كان فعلاً النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد ونحن في سفر وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده الله أكبر حر أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ما عندهم خيمة ومنا من يتقي الشمس بيده عن رأسه قال وما فينا صائمٌ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن رواحة والباقون كلهم مفطرون وهذا يدل على أن الصوم في السفر أفضل طيب إذن الصوم في السفر أفضل لوجوه ثلاثة أو أربعة الوجه الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أنه أسهل على المكلف لأن الصوم مع الناس إيش أسهل ولذلك تجد الرجل الذي عليه القضاء يشق عليه القضاء كل يوم بسوء فهو أسهل بلا شك وهو إذا عيد الناس بانتهاء الشهر إيش يعيد معهم ويرى أن ذمته برئت ثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة أسرع في إبراء الذمة إذا صام الناس لأنه يصوم في وقته وإذا أفطر فلا بد أن يقضيه إيش بعد وقت الرابع أنه يصادف شهر رمضان الذي هو وقت الصيام. هذه الوجوه الأربعة تدل على أن الصوم في السفر أفضل من أقول جماعة أفضل من الفطر وهو الراجح. وقال بعض أهل العلم. الصوم رمضان في السفر حرام ولا يجزي لا يجزي يعني لو صام رمضان كله من أول إلى آخره قلنا له إذا رجعت إلى بلدك أقضي وهذا رأي أهل الظاهر الظاهرية وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله كيف؟ قال اقرأ القرآن ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى وعده خبر لمده المحذوف التقدير ففرضه عده من ايام اخرى فاذا صام رمضان وهو مسافر فكمن صام شعبان عن رمضان هذا القول شديد وان انا اعجب من الظاهرية رحمهم الله كيف يقولون بهذا القول عندهم السنه هل تخفى ثلاثة القران على النبي صلى الله عليه وسلم وتتضح لهم اجيبوا لا اذا هذا قول ضعيف وان شئت فقل باطل القول الثالث انه مكروه الصوم في السفر مكروه وهذا القول ايضا ضعيف لأنه كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ويرى أصحابه يفعلونه ولا ينهاهم ولا يتركهم هذا أيضا بعيد القول الثالث أنه مباح الرابع أنه مباح بمعنى أننا لا نأمره أن يصوم ولا نأمره أن يفطر نقول الأمر سواء وهذا أيضا ضعيف فأصح الأقوال فيما أرى أنه سنة ما لم يشق سنة ما لم يشق ووجه ذلك كما علمتم أربعة 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 أوجه أما إذا شق فإن كانت المشقة شديدة كان الصوم حراما وإن كانت دون ذلك فالصوم مكروه ليس من البر والدليل على الأول أنه إذا كانت المشقة شديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أولئك القوم الذين لم يفطروا حين أفطر الناس بأنهم أصاد وهذا وصف شديد ان يقال لهؤلاء انهم عصاة وورش ان المشقه التي لا تصل الى حد حد بعيد او لا تكون عامه للناس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم لكن انت فقال ليس من البر الصيام في السفر يعني اذا وصلت الحال الى هذا فان الصيام ليس من البر والى الدرس القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم قال مولاي رحيم القراءه ان شاء الله نعم
1: I am رحمة الله تعالى فيما a man who بن عمرو man رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني اجد a قوه على is a man who علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصفوا في عليه من حديث عائشة أن حمزة أن حمزة بن عامر سأل وعن ابن عباس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هل يجوز للمسافر إذا شرع في الصوم أن يفطر في أثناء النهار؟ محمد شراف اختلف
1: العلماء
2: في ذلك اختلف؟ ايش الجواب؟ الجواب يجوز
0: يجوز، ما الدليل؟
2: فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر
0: فعل النبي صلى الله عليه
2: وسلم نعم، وقوله
0: تعالى اسمع، ما هو الحديث؟ حديث
2: اسوقك كاملا؟ لا لا بس لما غزوا إلى مكة وصام وصام الناس معه أفطر في آخر النهار
0: هنا قيل له, له إن الناس طيب بارك الله فيه لو خرج من البلد صائما فهل له أن يفطر بعد ذلك نعم الدليل الدليل
1: أنه ترخص برخص, برخص
0: برخصة الله سبحانه وتعالى تعليل هذا الدليل فعل منه لكن ما فعله خرج صائما هو الصحابة
1: حتى بلغ الكراع الغميل نعم ولما أخبر أن الصحابة شق عليهم السفر دعا
0: بقدح من ماء فشر له ورفعه رفعه أمام الناس طيب. وهذا الكوران الغميم قريب من المدينة في أطراف العوالي. طيب خلصنا الصيم حديث جابر وفوائده نعم طيب إقرأ الفوائد مكتوب عندك أه.
2: اولا جواز السفر في
0: رمضان جواز الفطر في اثناء
1: النهار ان الافضل في السفر الصوم ان لم نعم فقط
0: خلاصه كم ثم... الامور هذه الامور تعليلات غيرها هذه اللي عندكم طيب نستمر ان شاء الله تعالى في استنباط الاحكام من حديث جابر رضي الله عنه من فوائده من فوائده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الغيب وجه ذلك انه لم يعلم ان الناس شق عليهم الصيام حتى اخبروه وهذا هو ما امره الله تعالى ان يعلنه في قوله قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك وعلى هذا فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر به وهذه القضية لها وقائع كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب فقد كان أبو هريرة معه في بعض أسواق المدينة فانخنس فارتسل ثم عاد وقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت تنوبا فكرهت أن أجالسك على غير الطهاره. فلم يعلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت في الليل فدفنوها سأل عنها فلم يعلم الغيب ولما دخل بيته قال هل عندكم شيء؟ قالوا لا قال ألم أرى البرمة على النار؟ وهو لا يعلم ما الذي فيها المهم هذه افرادها لا تحصى التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الغيب قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول طيب اذا ادعى علم الغيب من هو دون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرتبه فانه لا يقبل ويكون كافرا ولكن هل يمكن ان يطلع الله احدا على الغيب الجواب نعم لقوله تعالى الا من ارتضى من رسول ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم وابلاغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشريعه وذلك أنه شرب أمام الناس حتى يكون ذلك أبلغ لأن الفعل يتضمن شيئين الأول العلم بالشيء إذا فعل الإنسان أمامك شيئا فقد علمت به الثاني ارتسام هذه الصورة في الذهن بحيث لا ينساه الانسان وجرب نفسك تجد ان ما كنت تعلمه عن طريق المشاهده ابلغ مما كنت تعلمه عن طريق السمع واضح من اين يؤخذ من هذا الحديث انه دعا بقدح من ماء فشربه والناس ينظرون اليه ومن فوائد هذا الحديث جواز الصوم جواز الفطر في اخر النهار ولا نقول للانسان تصبر واستمسك حتى تغيب الشمس بل نقول ما تشق عليك ولو قبل الغروب بربع ساعه افطر فان قال قائل وهل في الحديث ما يدل على انهم لم يقضوا ذلك اليوم نعم لا فيها انهم افطر وعدم ذكر القضاء ليس ذكرا للعدم لان هناك ادله تدل على ان ان المسافر اذا افطر فعليه القضاء ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى ومن فوائد هذا الحديث جواز الاخبار بمخالفه بعض الناس ولا يعد هذا من النميمه وجهه ان الصحابه اتوا الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالوا ان بعض الناس قصان طيب فان قال قائل وهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين لأن الحديث اللي معنا مبهم بعض الناس فهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين الجواب نعم يمكن لأن المقصود بالنميمة هنا الاستصلاح لا, لا الفساد والنميمة إنما كانت من كبائر الذنوب لأن المقصود بها الفساد والإفساد ومن 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 فوائد هذا الحديث التأكيد والذي معنا من قسم التوكيد اللفظي لقوله أولئك العصاة أولئك العصاة وهل التوكيد مخالف للبلاغة لأنه تطويل أو موافق للبلاغة لأنه مطابق لمقتضى الحال الجواب الثاني فالتكرار للتوكيد إذا لم يكن له داع مخالف للبلاغة لأنه زيادة وإذا كان له داع فهو موافق للبلاغة لأن الكلام جرى مطابقا لمقتضى ايش؟ لمقتضى الحال. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أراد أن يؤكد أن هؤلاء وقعوا في معصية. ثم قال ساق المؤلف الحديث وفي لفظ النعم فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون ما.. ينتظرون فيما فعلت من فوائده حسن تاسي الصحابه رضي الله عنهم في رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث شق عليهم الصوم ومع ذلك لم يقدموا على الفطر انتظارا ايش لما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد الحديث جواز الطلب والسؤال من الغير إذا علمنا أن الغير يضع نفسه موضع الخادم للشخص الطالب انتبه جواز سؤال الغير إذا علمنا أن هذا الغير يضع نفسه أكمل موضع الخادم للطالب لأن هذا ليس فيه ليس فيه إهانة أو ذل للسائل إذ أن المطلوب يعرف قدر نفسه وقدر سائله ولهذا لا لا يعد من السؤال إذا أمر الإنسان ولده أن يفعل له شيئا أو زوجته أو ما أشبه ذلك فلا يدخل فيما بايع الصحابه عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا يسأل الناس شيئا. يؤخذ من هذا من, من كون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا بقدح من ماء فشرب. وعن حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه. انا عندي زياده واب بن عمرو زياده واو صح ليه لان عمر وعمر حروفه واحده فاذا كان منصوبا فانه لا يحتاج الى زياده الواو لان عمر لا ينون وعمر ينون وإن كان مجرورا أو مرفوعا أضيف إليه حسب القواعد الإملائية لفظ واو تفريقا بين بينه وبين عمر لأن عمر لا ينون وعمر إذا كان مرفوعا ليس فيه ألف تبين وإذا كان مجرورا ما في ألف فقالوا يفرق بينهما بالواو وهذه قاعده املائيه لو ان الانسان اقتصر على الشكل وكتب عمر عين مفتوحه ميم ساكنه الراحة حسب الاعراب لم ينكر عليه لكنهم كانوا لا يعتنون بالتشكيل فجعلوا هذا الفرق انه قال يا رسول الله إِنِّي أَجِدُ فِيَّ قُوَّةً على الصيام في السفر قوة أي قدرة بل قوة أي بلا ضعف قوة في السفر فهل عليّ جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي رخصة من الله هل عليّ جناح الجناح الإثم واللوم يعني هل عليّ جناح إذا صمت فقال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم إلى آخره الرخصة في الشرع وفي اللغة أيضا التسهيل أي تسهيل ما كان شاقا أو كان مظنة المشقة هذه الرخصة فمثلا الجمع في المطر ايش الجمع في المطر رخصه لان الاصل ان كل صلاه في وقتها فاذا اذن للناس ان يجمعوا جمع تقديم او تاخير فهذا رخصه سهل لهم ان يصلوا الصلاه المجموعه لما معها في غير وقتها اذن فالرخصه الشرعي شرعا اي في لسان الشارع بمعنى السهوله وهذا التعريف أوضح بكثير مما عرفه به أصول أهل أصول الفقه، وهي واضحة جدا، يقول هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فمن أخذ بها أي بهذه الرخصة فحسن أي فأخذه حسن وعليه فحسن خبر مبتدئ محذوف التقدير فأخذه حسن أو فعمله حسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ولم يقل فحسن لأن السائل يسأل هل عليه جناح لو صام أو لا فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون الجواب مطابقا للسؤال رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشه أن حمزة بن عمرو سأل يعني فيكون من مسند عائشه في الصحيحين وفي رواه مسلم من مسند من؟ حمزة في هذا الحديث تلين على فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يعبد الله على بصيرة وعلى علم وبرهان لأن حمزة رضي الله عنه بإمكانه أن يصوم أو يفطر لكن أراد أن يعبد الله على بصيرة وهكذا ينبغي للمسلم إذا أشكل عليه الحكم الشرعي أن يسأل عنه وأن لا يقول ما يقوله الجاهلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ فإن كثيراً من الناس إذا قيل له أسأل عن هذا هو أو لا قال لا ما أسأل لأن الله يقول لا تسألوا عن أشياء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وهذا غلط لأن هذه الآية نزلت في عهد التنزيل الذي يخشى أن يسأل السائل شيئا فيحرم من أجل مسألة فيكون من أعظم الناس جرما أو يسأل عن شيء فيوجب من أجل مسألة فيكون من أعظم الناس جرما انظروا ما حصل لبني إسرائيل من المشقة لما قال لهم نبيهم موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما ثم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها ثم قالوا ادعوا لربك يبين لنا, لنا ما اي ما عملها فشدد عليهم لو ذبحوا بقره اي بقره كانت لا لكفاهم لكفاهم وانظر الى انكار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الرجل الذي قال لما قال الذي قال يا رسول الله افي كل عام حين قال ان الله فرض عليكم الحج فحجوا قال افي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت الحج مره فما زاد فهو تطور افهمتم الان صار الواجب على المسلم اذا اشكل عليه ان يسال وأن لا يكون كما وأن لا يقول كما أقول هؤلاء الجاهلون. ولهذا تجد بعض الناس الآن يفعل الأفعال المحرمة. المفسدة للعبادة ولا يسأل إلا بعد سنوات. مع أنه قد يترتب على فعله أشياء عظيمة. من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى اسقاط الصوم عن المسافر حيث قال حمزه اني اجد في قوه على الصيام فما الذي نفهم من هذا؟ انه انما اسقط الصوم عن المسافر من اجل الضعف والمشقه ولا سيما فيما سبق حيث كانت وسائل النقل ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يمن على عباده بالتسهيل لقوله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله ومنها أن ما شرع للرخصة جازت مخالفته إلى ما هو أشق اذا لم يكن نهي عنه لقوله هي رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وهذا مما يرجح قول جمهور في أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب لأن بعض الناس قال إن قصر الصلاة في السفر واجب واستدل بحديث عائشة كانت الصلاة أول ما فردت ركعتين ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ولكن ليس معنا على فريضة الأولى أنها فرض المعنى أنها لم تزد بقيت على ما هي عليه على فريضتها وهذا لا يدل على وجوب الاقتصار على ركعتين والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أنكروا على عثمان أن يتم في في ميناء كانوا يصلون وراءه ركعتين نعم، كانوا يصلون وراءه أربعة. كانوا يصلون وراءه أربعة. ولو كانت القص واجبا ما جاز لهم أن يصلوا أربعة. ومن فوائد هذا الحديث الرد على الجبرية. نعم نعم هي وجه الدلالة ومن أخذ قبل أوضح من أخذ بها فحسب ومن أحب أن يصوم فلا جنه عليه واضح عجيب جماعه واضح أن, أن الإنسان يفعل باختياره وهذا أمر لا يشك فيه أحد ولا يماري فيه عاقل فضل عن عن العالم والمؤمن لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدار والحاكم وصححاه قال رخص أي سهل وأبهم الفاعل للعلم به من هو الله عز وجل وقول للشيخ الكبير قيده في الكبير لأن المشيخة قد تطلق على مشيخة العلم والشرف والمال وإن لم يكن الإنسان كبيرا وإذا قلنا أنها لا تطلق صارت الكبير من باب التوضيح والتفسير أن يفطر يعني في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء أهل ووجهه أنه لا قضاء عليه أن عذره مستمر لا يرجع أن يزول ففي هذا الحديث الموقوف على ابن عباس أو المرفوع حكما حسب ما فصله علماء المصطلح فوائد منها أن الشيخ الكبير لا يلزمه ان يصوم. وهذا مقيد بما اذا شق عليه. اما اذا لم يشق عليه فانه يلزمه ان يصوم لانه ليس مريضا ولا ولا مسافرا. لكن اذا شق عليه ومنها ان من كان عذره دائما فانه لا صوم عليه. ولكن عليه الاطعام. أن يطعم عن كل يوم مسكينا فهمنا هذا المريء الشيخ الكبير غيره الأمراض التي يعرف أنها لا تبرى كالسرطان نعم السكر لا ما يمكن يعني المهم على كل حال الذين يتيقنون الآن السرطان فإذا عجز عن الصوم لهذا لهذا المرض يعني أنه لا بد أن يطعم ومنها من من الفوائد أنه يطعم عن كل يوم مسكينا فإذا كان الشهر ثلاثين يوما أطعم إيش ثلاثين مسكينا وإن كان تسعة وعشرين يوما أطعم تسعة وعشرين يوما ومنها أنه لو اقتصر على واحد يكرر عليه الإطعام لم يجزي لأنه لابد أن يكون لكل يوم مسكين وهذا ظاهر فيما إذا وجد المساكين لكن إذا لم يوجد إلا مسكين واحد فماذا يصنع هل يطعمه يوماً واحداً ويقول باقي لم أقدر على من أطعمه فيسقط عني أو نقول كرر الإطعام عليه كل يوم الثاني الثاني لأننا على الاحتمال الأول أسقطنا عنه الصوت وعلى الاحتمال الثاني أسقطنا عنه وصفاً في الصوت وهو أن يكون عن كل يوم مسكين ومنها أنه لم لم يقدر إطعام المسكين لم يقدر إطعام المسكين فكل ما سمي إطعاما فهو كافر وعلى هذا لو جمع عشرة فقراء وعشاهم ليلة من ليالي رمضان ولنقل في في الليلة الحادي عشرة كفى عن العشرة وفي ليلة 21 يطعم عشرة في آخر ليلة يطعم عشرة يكفي وكان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر لا يستطيع الصوم فكان يجمع ثلاثين مسكينا ويطعمهم خبزا وأدما عن ايش عن رمضان كله. طيب أرأيتم لو أنه أطعم ثلاثين مسكينا الأول ليلة من رمضان أيجزي أو لا؟ لا يجزي. لأنه إلى الآن لم, ي... لم يثبت في ذمته شيء. فنقول انتظر. لكن لك أن أن تطعم كل يوم مسكينا كل يوم بيوم. ولك ان 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 تقسطها على الثلث الاول والثلث الثاني والثلث الاخير او تجمع الجميع كلهم في آخرهم يعني. نعم؟ ايش؟ طيب. نعم فيصل.
1: شيخنا الله
0: يحفظه بالنسبه للمشقه اذا كان
1: الانسان ما هو مسافر. ما هو ضابط
0: المشفر آه. يتعب إما بدنيا أو نفسيا أحيانا يكون بدنيا تنحط قواه ويضعف نعم ويحب الركون إلى الأرض ولقد رأينا رجلا صائما أتى إلى بيته يقرع الباب ليدخل فجعل يقرع الباب وهو مضطجع وش هذا؟ عليها عليه او ما شاق؟ نعم شاقا عليه جدا او نفسيا بحيث يضيق صدره ما يتحمل ابدا هذا هذا الضابط هذ نعم يحيى صلى الله عليكم يعني بينا ان الصوم في السفر افضل بذاته نعم وما توجيه قولي عليه يحب ان على <تصفيق> 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 نعم نعم يحب ان خصوكم نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك فانه <تصفيق> <تصفيق> صلى الله عليه وسلم كان جسوم في السفر
2: نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم تعود انه يعبث بانفه فيخرج دم فاذا خرج الدم ارتاح من الم والالم قاسن عليه سبحان الله. نعم شيخ هو موجود شيخ هذا الشخص. ايه فهذا هذا الدم الذي يخرج ليس دما كثيرا حتى يؤثر على الإنسان
0: الحجامه. ايه نعم. لكنه اذا خرج انتهى الالم. اما هذا بارك الله فيك، اما على المذهب فهو في حلم لو خرج منه ملء سطل لان ذلك اجب فهد اجب لان هذا ليس بحجامه وهم يقتصرون الحكم على حجامة فقط واما على ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وقال ما في ما كان في معنى الحجامه فلو حكمها فاذا كان الدم الذي يخرج يسيرا ولا يزيده الا قوه فلا باس به نعم سليم
1: ينبغي يا
0: شيخ للإنسان الذي له تقدير عند الناس وهو في السفر ومعه ناس محتاجين للفطر يا شيخ وهو يحب الصيام انه يفطر لأجل مراعاة للناس اللي معه. أحسنت نعم يؤخذ من هذا الحديث ما ذكرت أنه إذا كان إنسان يحب الصوم في السفر ومعه ناس يعني يشق عليهم الصوم أن يفطر من أجلهم. الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ان يؤخر صلاه العشاء نعم نعم لا غلط غلط صلاه صلاه العشاء اي يحب الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ان يؤخر من العشاء انا قال لي نفس الشيخ خلينا نفهم ان يقولها ابن بكر لا العشاء وقال هذا
1: وقتها
0: اي نعم اذا الم تعلم إذا الى قال كان الم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أن يؤخر العشاء وش تقول؟
1: أقول نعم ولكن
0: امرأة ما تقول زملائك الله يهديهم شيخ بارك الله فيك إذا جاءت همزة الاستفهام مع النفي لا تقول نعم قل بلى فهمت؟ الله Tout- أعيد السؤال ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يؤخر صلاه العشاء تمام ومع ذلك اذا راهم مجتمعوا حجه <تصفيق> أين مين قدم وهذه مساله كما تفضلت اذا صار انسان له يعني امام في الناس متبوع ينبغي ان يراعي احوال الناس ينبغي ان يراعي احوال الناس <تصفيق> نعم
2: شيخ حفظك الله ذكرنا ان الصائم في فطره استمر يا شيخ
0: راح أنا السؤال؟ لا لا أنا
2: مريض الشريعة الإسلامية في سهولتها رخصت له بالفطر نعم بما بما الله الله أه. الله بالنسبة لأكلة عن أكلة ها. أكلة يضربون
0: موعدا للسحور نعم. هل هذا من الفعل الصوفية هل يشابهه يعني هو اهله يعني في البيت يقولنا نخلص الصحور جميع ليس الأهل
2: أصدقاء
0: معينين والله أرى أن اجتماع الاتفاق على أن يجتمعوا على صوم يوم معين أن هذا ليس من عمل السلف ولا ينبغي أن يفعل لأن هذا يفتح علينا باب الصوفية يقول ما الفرق بين اجتماعنا نحن على التكبير والتسبيح واجتماعكم على الصيام الكل عبادة وهل هذا وارد عن السلف حتى تقول لنا, لنا سلف في ذلك يقال مثلا من صامم والثني فلا بأس سيكون إن يقول مثلا من كان منكم صائما فالفطور عند فلان هذا لا بأس اتفاق. نعم قل يا شيخ الشيخ حفظك الله
2: في سؤالين
1: مهمين يا شيخ لا هو سؤال واحد سؤال واحد يا شيخ والسؤال الثاني ما هو سؤال يعني <تصفيق> السؤال الاول
0: المهم الشيخ الكبير نعم
2: الشيخ قلنا انه اذا شق عليه الصيام افطر نعم واذا قلنا ما شق عليه لا يفطر لانه ما فيه لا مرض ولا سفر نعم حتى يا شيخ لو لو افطر
0: هو عليه مشقى ما ما هو مريض ولا ولا مسافر اي مشقى يلحق بالمريض المشقه تصوم عليه تكمل خير
1: شيء نعم جمعه ان شاء الله عليكم السائق
0: تمام تمام اي نعم السائق السائق اي نعم الذي
2: يقود السياره نعم هذول يسافرون دائما هذا سفرهم دائما لو ما يعني يفطروا لو افطروا لا يصوموا يؤجلوا الصيام
0: الى وقت الشتاء او كذا لانه في الشتاء يسهل الصوم مع السفر نعم لا باس لكن اذا رجعوا الى بلدهم في اثناء رمضان لازم يصومون فلا بد ان يصوموا اما ما داموا خارج بلدهم ينتقلون من مدينه الى مدينه ومن قريه الى قريه فلهم الفطر هذا عملهم دائم
1: شيخ احسن الله الله
0: اي لكن كما قلت يحسن يسهل علي الصيام في الشتاء. اي نعم. نعم. هل يصوم الاثنين والخميس والايام
1: البيت؟
0: نعم. الافضل ان يصومها. نعم. الافضل ان يصومها. اي نعم. ما دام عنده قدره الافضل ان يصوم التطوع. وحمزه بن عمرو الأستمي كان يصوم تطوعا. وذكر سأل سؤالين مرة عن رمضان ومرة عن التطوع نعم البعيد إذا نوى الصفر في الليل يعني إذا نوى الصفر في الليل في الليل ومدى يجبه النفط إذا خرج من بلدي إذا خارج من بلدي جازع النفط نعم العزيمه يأثم بفعلها أو تركها والرخصه رخصه ما ما يأثم فمثلا أكل الميتة للمضطر هل تقول أنه رخصه أو عزيمه؟ سؤالك لك عزيمه لأنه يجب أن أن يأكل الميتة إذا خاف التلف المسح الخفين رخصه لو شاء لم لم يفعل
1: هل يصليها؟
0: لا ولكن ما هي الرواتب التي لا تصلى ما هي السنه الرواتب التي لا تصلى اي ما هي كيف تسال عن شيء لا تجي عنه اسالك الان أنت سألت هل الرواتب يفعله المسافر أو لا تسأل عن حكم كأن بهذه يقتضي أن عندك علما منها على,
1: المسافر
0: على كل حال أقول لك ثلاث رواتب لا تصلى لا لا في الصلاة راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء يعني لا تصلى على أنها راتبة أما لو تقدم الإنسان للمسجد وصلى هل هو ان يصلي ما شاء لكن بدون نيه الراتب ما عدا هذه الثلاث من النوافل كله يفعل في السفر صلاه الليل وصلاه الضحى وتحيه المسجد وسنه الضرائب وغيرها افضل لهذه نرجع الى الدرس لانه يقول المراقب ان الوقت انتهى قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله رجل نكره مبهم لم يعين فهل نحن في ضروره الى تعيينه او لا الجواب لا لسنا بحاجه الى لان المقصود معرفه القضيه وما يترتب عليه من حكم نعم يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله هلكت الهلاك بمعنى الضياع والفناء فقال ما ما اهلكك قال وما اهلكك فقال وقعت على امرأتي في رمضان يعني وهو صائم وقعت عليها أي جامعتها وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه تأدبا قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تجد ما تعتق رقبه كذا عندكم ها؟ نعم نعم هل تجد ما تعتق رقبه أي ما تعتق به رقبة أي من المال والمراد في الرقبه الرقيق وأطلق البعض على الكل لأن الكل لا يبقى بدونه ولهذا لا يطلق على الرقيق أي على اعتاق الرقيق يد مثلا ولا رجل لأن لأن الرقيق قد يبقى بدونها لكن الرقبة هل يبقى بدونها نعم محمد نهاري يقول نعم ها تقول لا نعم لذلك أطلق متأكد كلامك الأول أول ما أجبت تقول لا ولا نعم زين طيب إذا وافقت الجماعة يطلق البعض على الكل إذا كان ذلك البعض لا يتم الكل إلا به ولهذا إذا أطلقت القراءة على الصلاة دل على أن الصلاة لا القراءة لا بد منها إذا أطلق الركوع على الصلاة اركعوا مع الراكعين دل هذا على نركوع لا بد منه في الصلاة. كذلك إذا أطلقت بعض البدن على البدن كله نظرنا إذا كان البدن يبقى بدونه فإنه لا يطلق عليه، وإذا كان لا يبقى بدونه فإنه يطلق عليه. قال ما تعتق رقبة، والإعتاق الإعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. طيب قال لا يعني لا أجل قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا هذه ثلاث خصال العتق بعده الصيام بعده الإطعام قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر العرق الزنبير أتعرفون الزنبير فيه تمر لأن الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطعام ليفرقه على المحتاجين، فقال: تصدق بها عن إيش؟ عن كفارتك عجيب جماعة، نعم عن كفارتك، وسيأتي على على هذا الإشكال إن شاء الله في الشرح، في في الفوائد، قال: أعلى أفقر منا يعني اتصدق به على افقر منا يعني اهل البيت فما بين لابتيها فما بين لابتيها اهل بيت احوج منا ما نافيه وبين لابتيها ظرف خبر مقدم واحوج مبتدا مؤخر اي اشد حاجه فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت أنيابه الأنياب هي الأسنان التي تلي الرباعيات لأن الأسنان ثنايا وهي وهما يرحمك الله- بعضهما إلى جنب بعض وما وراءهما رباعيات والثالث أنياب وما بعد ذلك أضراس أو نواجذ وأضراس المهم أن أن المراد بالأنياب هنا هي الأسنان التي بعد الرباعية الرباعية التعريف يا أحياء؟ شو آه. الأسنان هذه اثنين هذه ثنايا اللي وراها رباعيات لأنها أربع ها آه؟ اللي وراها أنياب ولهذا تجد شكل الاسنان اللي وراها يختلف عن شكل الثنايا والرباعيات هذه انياب هذه انياب بعد ذلك النواجذ اللي وراها والاضراس وراها حتى بدت انيابهم ثم قال اذهب فاطعمه اهلك رواه السبعه واللفظ لمسلم وله الفاظ لكن نقتصر على ما ساقه المؤلف. رواه السبعه واللفظ لمسلم من السبعه؟ يحيى البخاري ومسلم ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد سبعه طيب رواه رواه السبع واللفظ المسلم في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة يقول ابن حجر رحمه الله إن بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت ألف فائدة وفائدة ألف فائدة وفائدة ولكن هذا العدد إذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحل، فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرأ عليها فوائد فرأ عليها فوائد